0: Hoe gaat de HEMA om met de dwingende hand van de vrije markt?
1: Um, en als ik dus een doelstelling zet, dat we dus ook zien... oké, okay, op dit moment is dit product of deze grondstof nog zo duur... maar we weten dat het over twee jaar vanwege de marktwerking... dat het dan beter beschikbaar is dit, qua duurzaamheid. Dus ja, laten we die doelstelling twee jaar opschrijven... want mm. dit is gewoon niet haalbaar even. Um, en dan, denk ik, dan ben ik er ook echt voor dat we dat doen.
0: Dit is de podcast Het Geheim van de Duurzame Ondernemer, waarin we op zoek gaan naar duurzame strategieën in een dwingende vrije markt. In deze podcast spreek ik met Eva Ronhaar, duurzaamheidsmanager bij de HEMA. De HEMA heeft de laatste jaren concrete stappen gemaakt als het gaat om de verduurzaming van hun assortiment. Inmiddels wordt alle katoen 100% duurzaam ingekocht, werken ze samen met hun leveranciers aan goede arbeidsomstandigheden en is de knetterbal uit de schappen verdwenen. Waar ik nieuwsgierig naar ben, is hoe de HEMA toch weet te verduurzamen, terwijl ze zich van oorsprong richten op producten voor de zogenaamde gewone man. Op hun website staat te lezen dat in 1926, het oprichtingsjaar van de HEMA, warenhuizen vooral gericht waren op rijke mensen. HEMA was het eerste warenhuis dat een andere insteek koos door artikelen aan te bieden tegen eenheidsprijzen van 10, 25 of 50 cent. Je ziet die eenheidsprijzen nog terug in hun naam. De Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Hoe balanceert de HEMA tussen duurzaamheid en prijs? Wat is het geheim van de HEMA?
1: Ja, Mijn naam is dus Eva, Eva Ronhaar. Um, ik ben 36 jaar en ik werk nu bijna, bijna 7 jaar al voor HEMA. Ruim 6,5 jaar. Uh, met heel veel liefde en plezier. Um, uh, ik heb altijd gewerkt ja, op het stuk van uh, duurzaamheid. Dat is wel echt de rode draad bij HEMA. Daar ben ik ook op binnengekomen, maar met de jaren is mijn portfolio daar wel ook uitgebreid. Dus ik heb nu ook een stuk van... Uh, innovatie waar ik mee bezig ben, een stuk diversiteit en inclusiviteit, HEMA Foundation. Dus eigenlijk alles wat je kan bedenken wat te maken heeft met het maken van positieve impact als bedrijf. Mooi. Ja, en um, nou, het is een ontzettend leuke uh, rol om te hebben en om, uh, ja, om bij zo'n bedrijf als HEMA te mogen werken. En daarvoor heb ik eigenlijk um, voor verschillende bedrijven gewerkt, uh, voor mezelf. Um, maar ook voor uh, ja, verschillende stakeholders. Dus bijvoorbeeld de Verenigde Naties en verschillende NGO's. En eigenlijk altijd in het buitenland gewoon gewerkt. Okay. Ik ben begonnen in humanitaire hulp. En uh, mensen die zeggen dan vaak wel van... joh, wat is dat een, 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 een gekke overstap van humanitaire hulp en NGO's... naar bedrijven en uh, duurzaamheid. Um, en voor mij voelt hij eigenlijk... Ik snap dat het een andere stakeholder is, maar voor mij voelt hij heel logisch. Want het gaat allemaal om maken van positieve impact en het uh, ja, zoveel mogelijk verminderen van negatieve impact. Je, je positie waarvanuit je werkt is meestal uh, uh, probleemgericht. Uh, ja, er zijn issues die je op moet lossen. Dus de kader waarbinnen je werkt en de thema's waarmee je werkt, die zijn, ja, le leken heel erg op elkaar. Wat dus voor meen. mij was het een hele mooie stap, ja.
0: Eva zet zich dus al langere tijd in voor een duurzamere wereld. Ik ben benieuwd of ze in haar privéleven ook duurzame keuzes maakt.
1: Het is absoluut niet zo dat ik mezelf nooit eens iets toesta of niet meer iets nieuws koop... ...maar ik ben wel echt een hele bewuste burger en consument. Ja, ook, ja.
0: ja, en is dat van jongs af aan al zo bij jou uh, uh, als je terugkijkt naar, uh, naar hoe je als kind was als ik naar mezelf bijvoorbeeld kijk. Ik, ik was al heel vroeg lid van Greenpeace en Foster Parents Plan. Ja, nou vooral het sociale aspect. Dus dat ja. weet je wel
1: meer dan bijvoorbeeld. Als ik bijvoorbeeld zou kijken naar het recycling. Daar was ik dan minder mee bezig. Ja, dat deden we, weet je. Mijn ouders hadden een composthoop. En dat was heel gewoon ook toen, weet je wel. En, um, uh, maar ik was wel altijd heel sociaal begaan. Ik weet nog dat we samen dan als, met een vriendinnetje bij mij uh, zelf gingen we kaarten maken. En dan gingen we die verkopen aan de deuren. En dan gingen we dat geld gingen we opsturen naar Goed Doel. Oh, ja. geweldig. Ja. Dus ik was altijd heel, heel sociaal betrokken, ja.
0: Ja, mooi, mooi. Hé, hey, en dan kom je bij de HEMA. Hoe heb je de HEMA aangetroffen in, uh, in, in het kader van duurzaamheid? Ja, ja, um,
1: ja, hoe heb ik de HEMA aangetroffen? Nou, het was wel, ik denk dat dat goed is ook om even als kader te schetsen. Want dat is het is bijna zeven jaar geleden. En dat, ja, toen was duurzaamheid echt gewoon nog een heel, heel anders. Het stond niet meer in de kinderschoenen in de hele sector, hè. Maar het was wel echt niet zo on top of mind als dat het vandaag de dag was. Um, en wat ik bij HEMA zag, was eigenlijk dat er best wel heel veel gebeurde. Vooral ook dus op de productieketen, dus de arbeidsomstandigheden in de keten. Daar, ja, dat deed HEMA echt al jaren. En voor de rest zag ik vooral heel veel initiatieven. Um, en nou, daar, daar, daar trok ik dus twee conclusies uit. Er zijn mensen mee bezig, er zijn afdelingen mee bezig. Dus dat betekent dat mensen gemotiveerd zijn, al dan niet intrinsiek, uh, om er mee bezig te zijn. Dus dat is altijd heel belangrijk hè, in ja. een organisatie, dat mensen het willen. Ja. Um, en ten tweede zag ik, hey, het is niet strategisch ingebed. Dus er gebeurt heel veel, maar het is niet ja, geïntegreerd in een strategie of een langer termijn. Of ja, we kopen duurzaam katoen in, maar wat is onze einddoelstelling? Oh, die hebben we. Ja. En dat is eigenlijk het stuk wat ik toen heb opgepakt om het helemaal uh, ja, strategisch neer te zetten, te structureren, daar teams voor op te zetten. Aan wie rapporteer je dan? Hoe verhoudt zich dat dan tot commercie?
0: Oh, okay. En dat, uh,
1: um, ja, dat hele pad heb ik eigenlijk mogen opzetten.
0: Ja, en daar wel. had je dus ervaring mee opgedaan in je vorige baan, zeg maar... Uh...
1: Ja, deels had ik daar ervaring mee opgedaan. Uh, maar ik heb ook veel uh, projectmanagement gedaan. En veel project- en programmamanagement. En uh, processen goed op elkaar aansluiten. Zorgen dat de juiste stakeholders uh, betrokken zijn. Uh, wie geeft ergens een klap op? Wie is eindverantwoordelijk? Ja. ja, En eigenlijk, als je, ja, als je dat trucje, om het zo te zeggen, als je dat kent, dan kun je dat overal op loslaten natuurlijk. En dat, was daar, dat is gewoon ook in bedrijven heel belangrijk. Wie zijn de processen, wat zijn de doelstellingen, wanneer moet het opgeleverd worden, wie moet je op tijd betrekken. Okay. Uh, en daar heb ik dus naast de inhoudelijke kennis, vooral dan op het sociale vlak, um, heb ik daar dus ook heel veel aan
0: gehad. Ja, ja, ja prachtig. Echt hoor uh, je ook duidelijk een planning en controlecyclus noemen, hè? van uh, plannen maken, commitment krijgen. Ja. Zullen we dat eens wat verder uitdiepen op het thema Katoen? Want ik ja. heb in het duurzaamheidsverslag gelezen dat jullie nou, daar inmiddels 100% duurzaam op inkopen. Ja. En ik dacht, nou, misschien is dat een mooie casus om eens uit te pluizen. van, eh, nou, Hoe zijn jullie tot de thema's gekomen? Wie bepaalt de prioriteiten? Uh, en ja. ik, ik heb die vragen ook uh, wat gespecificeerd. Omdat ik in mijn boek ook uh, die stappen benoem. Mm -hmm. En het zou voor de studenten denk ik ook heel mooi zijn en voor de luisteraars. Om, uh, nou, om, om te weten van, gauw, als ik nou in mijn organisatie met duurzaamheid aan de slag wil... wat zijn dan de concrete stappen die ik uh, moet zetten? Ja. ja, ik
1: denk dat het um, uh, allereerst is heel belangrijk om te, na te denken van welke, um, uh, wat voor een partij ben je. Hè? Dus ben je een bank, ben je een, 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 een retailer, uh, zit je in food, zit je in non-food... En um, dus dat denk ik dat dat een heel belangrijk kader is. Want ja, er zijn dus wel wat uh, stappen die voor iedereen gelden... Uh, maar de inhoud van die stappen is dus per ja, entiteit die je bent, is eigenlijk weer anders. Dus het is heel belangrijk om je eigen bedrijf eens goed door te lichten en ja, vooral ook veel te luisteren. Mm -hmm. Want wat gebeurt er al? Waar ik altijd mee begin en met een laag te leggen is een stukje wetgeving. Dus um, uh, wat is er bijvoorbeeld op dit moment aan wetgeving waar je aan moet voldoen? En er is vaak meer wetgeving dan we denken... En dan we soms ook weten... en niet alle wetgeving wordt ook gemonitord. Dus dan zeggen sommige stakeholders: nou ja, weet je, als het toch niet gemonitord wordt... is het ook niet zo interessant, want ik krijg geen boete. Hmm. Maar dat verandert vaak wel in de toekomst. Um, dus ik zeg altijd... als je weet dat er wetgeving aankomt... Um, maak dan je eigen plan. Want in de kaders van wetgeving... pas je bijna nooit als bedrijf. Hmm. Dan zijn er altijd heel veel maren. Dus zorg gewoon dat je het al op de rij rit hebt staan. Dat kan je echt ontzettend veel pijn moeite. Tranen en geld kosten wat wij vervolgens ook uh, altijd doen, is bekijken van wat gebeurt er in de markt. Hè? Dus wat doen bijvoorbeeld onze competitors? Uh, waar vraagt onze klant ook naar? Uh, ja. Wat kunnen onze suppliers? Nou, wat is ons assortiment? Waar wordt veel van verkocht? Waar heb je impact? Maar dus ook de impact als in wat, ja, welke producten of processen van jouw bedrijf... maken nou echt op dit moment negatieve impact. Ja, en op die manier zijn we dus eigenlijk ook bij Katoen uitgekomen... Uh, voor ons, omdat het gewoon niet de, omdat daar wetgeving onder zit, maar wel omdat daar, um, dat het gewoon een ontzettend groot deel van ons assortiment is. Alleen kleding, maar ook bed, bad, keukentextiel, woontextiel. Ja. Voor katoen lag de wetgeving er niet onder, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de arbeidsomstandigheden in de keten, hè, dat was bijvoorbeeld dan ook echt. Um, uh, er werd in het begin ook gevraagd: nou, kunnen we daar dan over communiceren? En dan zei ik: ja, weet je. Natuurlijk mogen we communiceren aan bepaalde stakeholders van jongens, dit is hoe we audits doen en dit is hoe we trainingen geven in onze landen. Maar we hoeven onszelf niet op de schouder te kloppen dat we niet door rood rijden. Want dit is gewoon internationale wetgeving. Okay. Um, dus uh, ik denk dat dat altijd heel erg belangrijk is. Dit zijn gewoon ook um, no-brainers. En dat is ja. soms ook best goed om te begrijpen voor de andere mensen intern. Dit is niet iets wat je wil, dit is iets wat je moet Um, ...bovenop die wetgeving, de tweede laag die je dan eigenlijk zet als bedrijf... ...is wat pas nu als bedrijf, um, waarin wil ik verder gaan dan de wetgeving. Um, en daar hebben wij dus heel erg gekozen om in te zetten op onze materialen. Nou, en dan moet je gaan kijken binnen die materialen, waar ga je dan als eerste op inzetten. Nou, en daar ja. hebben wij dus gekozen voor Katoen, omdat we weten dat het... ...en een negatieve impact heeft op mensen en milieu. En mm -hmm. um, omdat het
0: gewoon ontzettend groot onderdeel is van uh, ons assortiment... En dan uh, heb je daarvoor gekozen, dus je hebt het thema bepaald. En ja. uh, hoe kom je dan tot uh, bepaalde doelstellingen? En, en ja. ook, hoe, hoe meet je dat dan?
1: Uh, nou, dat is echt best wel een proces. Want ik zag altijd, kijk, een doelstelling om, uh, om iets te roepen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik weet nog trouwens dat mijn eerste meeting bij HEMA ging over duurzaam katoen. Dus ja, <laughs> uh, ja dus hoe zet je dat? Ik zag altijd, een doelstelling ja. zetten is niet zo moeilijk. Dus we kunnen vandaag roepen, in 2025 willen wij X, y, Z. Maar het implementeren en dus echt gewoon dat hele plan voor elkaar krijgen. En de handen erop op elkaar krijgen. En zorgen dat het met je hele keten lukt. Die implementatie. Dat, dat is echt waar het om gaat natuurlijk. Ja. Dus ja, hoe zet je zo'n um, uh, doelstelling? Um, ja, dat is eigenlijk altijd in overleg. Ook met, um, uh, wij doen dat bijvoorbeeld met onze inkopers ook. En um, ook de commerciële teams dus. Echt om te kijken, joh, wat is er haalbaar? Oké. Okay. Um, ik vind het belangrijk dat een doelstelling dat die wel scherp is. Dus hij mag je wel een beetje ongemakkelijk laten voelen. Hè? Want dan, dan, dan zit er ook urgentie in en dan gaan mensen ook wel echt in actie. Uh, want als je zegt over tien jaar, ja, dan blijft iedereen hangen en dan zeggen ze, Joh, over zeven jaar kijken we wel eens een keer even. Ja. Nee, weet je, je mag best wel een beetje pressure voelen, maar het moet wel realistisch zijn. Want anders gaan mensen ook uit. Dus het is heel belangrijk om inderdaad na te gaan. Ik doe meestal een opzet van jongens, ik, heb, ik stel dit voor om deze en deze reden. Ik heb dit uitgezocht. Dit is wat de markt doet. Dit is wat ik denk dat er beschikbaar is. Dit zou de business case ervoor zijn. Ik zou met deze assortimenten beginnen. Kijken wat het doet bij onze klant. Het verder uitbouwen. Wow. Maar vervolgens is het dus wel echt uh, aan de commerciële teams. En dan zit ik dus ook echt met de directors om te zeggen. Joh, is dit haalbaar? Ja en nee. Dat houdt soms in dat ze zeggen. Nee, echt no way. Nou, dan gaan we met z'n allen terug naar de tekentafel. Want wat kan er dan wel ja. Of dan zeggen, joh, er komt een inkoopreis net aan over uh, een maand. En dan gaan we eens even uitvragen wat de verschillende opties hiervoor zijn. En dan gaan we er eens even een, een financieel plaatje achter hangen. Nou, dan, dan gaan ze dus inderdaad langs bij fabrieken. Ze gaan in gesprek met leveranciers. En dan kunnen ze het ook ...opvragen inderdaad, hey, wat zou gewoon katoen, om het even zo te noemen... ...we noemen dat dan conventioneel katoen... ...wat zou dat doen en wat doet het bijvoorbeeld als ik het inkoop organisch... ...of wat doet het bijvoorbeeld als ik het inkoop via uh, dit of dat keurmerk. We eigenlijk bekijken van joh, wat zijn nou de prijsverhoudingen voor bepaalde producten... ...en is dat dan ook haalbaar voor hemel, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ten eerste is de vraag, uh, is zo'n partij gecertificeerd of hebben zij toegang... Uh, ...tot andere materiaalsoorten. Dus tot de materiaalsoorten die wij dan willen... ...tot dat duurzamere katoen, om het zo Juist. te zeggen. Nou, als ze dat niet hebben, dan is de vraag... ...willen ze daar toegang toe nemen en de, de, de business met ons houden? Of zeggen ze, nou, daar gaan wij niet aan beginnen... ...en moeten wij dus op zoek naar een andere fabriek? Juist. Uh, en dan vervolgens, ja, ik bedoel, als je uh, extra duurzaamheid vraagt... ...dan kan het zijn dat er ook een prijsverschil is... ...afhankelijk van... Hoe de markt al in elkaar zit. Er een paar jaar als het al een paar jaar um, gaande is, zo'n proces, dan is de prijs ja, die is, die is wat zachter. Maar als het echt een nieuwe vraag is in de markt, ja, dan, dan maakt het vaak nog wel een verschil met conventioneel. Met ja. conventionele materiaal, dus je gewone materiaal, om het zo te zeggen. Ja. Dus um, ja, daar komt wel vaak een prijskaartje bij kijken. Dus het is wel, um, uh, ja, dus dat, dat wordt dan inderdaad uitgevraagd bij zo'n fabriek. Kunnen jullie dit? En zo ja, wat zou het ons dan kosten? Ja, precies.
0: Ja. 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 En uh, dat is dan het thema uh, ecologisch katoen of niet? En qua arbeidsomstandigheden, heeft die inkopen daar ook een rol in om dat te monitoren? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat is een goede vraag. Nou, niet zozeer om te monitoren. Maar het is wel dat bij iedere
1: uh, nieuwe relatie die we aangaan... dan teken je dus eigenlijk um, uh, ja, voor bepaalde een, voor een bepaalde soort samenwerking met ons. En dat betekent dus ook dat wij audits bij je komen doen in je fabriek. En dat betekent dus dat er een, um, iemand die daar echt in gespecialiseerd is... die gaat een soort van inspectie doen op de arbeidsomstandigheden in jouw fabriek... Mm -hmm. um, en daar kan dus uitkomen, Er uh, kunnen eigenlijk drie uitkomsten uitkomen. Dat kan uitkomen, nou je doet het helemaal goed, uh, fantastisch, let's go. Dat kan uitkomen, er zitten nog veranderingen in, maar die zijn niet structureel. Dus die kan je oplossen. Dus die, we gaan samenwerken en jij gaat die, dingen, die, die problemen oplossen. En het moet mm -hmm. opgelost zijn voordat we de volgende orde bij jou plaatsen. Kijk, okay. er komt uit na... Nou, hier zien wij echt geen potentie, je beetje, dit is te structureel, of, of uh, het is niet structureel, maar de leverancier zegt, joh, dit is wat het is, en uh, anders niet, nou, dan zeggen wij, nou ja, dan kunnen wij helaas niet samenwerken, want we verwachten wel een bepaald niveau, of dat je daar in ieder geval naartoe wilt werken, terwijl we samenwerken. Um, en vervolgens is het wel, dus dat is wel echt aan de begin, aan, aan de voorkant ja, en aan de achterkant werkt ons team dan ook heel erg samen van, om dat te monitoren. En blijven die arbeidsomstandigheden dan
0: goed hè, en verbeteren ja. die dan ook met de jaren. Ja. Eén keer een kijkje nemen is uh, helaas niet genoeg. Nee. En um, doen jullie die audit zelf of werken jullie dat in samen met andere ketens? Nou, we, doen ze, uh, we hebben eigenlijk een, een soort van
1: um, ontwikkelsysteem, noemen wij dat, een development approach, waarbij we uh, onze eigen soort audits, uh, daar beginnen we. En dat is echt een soort van instapniveau, um, omdat, uh, omdat we zeggen, joh, we vinden het vooral heel belangrijk dat de mensen voelen dat ze transparant kunnen zijn en echt ons alle eerlijke informatie geven mm -hmm. uh, en dan kunnen we vanuit daar samen verder werken. En we vragen dus dat een jaar nadat ze dat instapniveau hebben bereikt... en dus met ons samenwerken, dat ze dan doorstromen naar een hoger niveau. Okay. En dat hoger niveau wordt dan door inderdaad een externe partij.
0: Oké, okay, ja, want je hebt ook de IMVO-samenwerkingen. Uh, ja, dat is... uh, Zijn jullie ja. daar ook bij aangesloten of... Ja. Wij zijn aangesloten bij
1: het uh, IMVO-convenant ja. uh, voor duurzame kleding en textiel. En dan werk je dus inderdaad met verschillende bedrijven samen. Uh, maar niet alleen bedrijven, ook met de overheid, met uh, NGO's, uh, met uh, vakbonden, nationaal en internationaal. Om uh, ja, dus eigenlijk gezamenlijk ja, verbeteringen door te voeren in ja. de keten. Ja, ja.
0: oké. Okay. Dus jullie doen het en zelf en, uh, en in samenwerking met andere partijen? Ja, 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 absoluut. Ja, want sommige problemen zijn gewoon te groot
1: om um, alleen aan te pakken. Die zijn te, ja, te structureel en het ligt echt op de sector. En dan alleen, als je het alleen nog maar op nationaal niveau doet, is het zelfs
0: nog um, lastig. De HEMA vraagt haar leveranciers dus om de producten te verduurzamen. monitort zelf en met anderen de doorgevoerde verduurzaming. Ik ben benieuwd hoe de HEMA zicht houdt op de arbeidsomstandigheden. Je merkt wel dat veel verschillende bedrijven, als je het met elkaar vergelijkt,
1: heeft iedereen eigenlijk dezelfde basis, maar net verschillende nuances. Wat ook heel vervelend kan zijn voor de leveranciers en fabrieken natuurlijk. Ja. Um, maar de basis is altijd nationale en internationale wetgeving. Um, dus daar hou je altijd aan vast. Dat, dat is het minimum. En daaromheen bouw je dan voornamelijk ook wat jij misschien als bedrijf zelf belangrijk vindt. Maar ook um, uh, wat er uh, gezien de producten die jij in dat land produceert. En, en het land zelf, want ieder land heeft natuurlijk weer zijn eigen risico's ook. Um, en producten uh, hebben ook weer hun eigen risico's. Ja, dat bouw je daar dan omheen. Dus we weten bijvoorbeeld bij kleding dat um, uh, het stuk bijvoorbeeld waar het over wassen gaat... of waar um, uh, uh, dus uh, water bij aan te pas komt... Uh, het verven bijvoorbeeld, dat daar heel veel milieu-impact zit. Dus als jij heel veel met kleding bezig bent, dan ga je ook vooral daar in je keten bijvoorbeeld kijken. Want daar zitten dan ook weer extra hoge risico's. Met uh, chemicaliën, et cetera. Dus het hangt heel erg af van het land. Want in het ene land bijvoorbeeld is kinderarbeid heeft een andere leeftijd dan in het andere land. Dus je moet echt. Um, ja, het is dus ook heel veel heeft het te maken met wetgeving. In ja,
0: land. ja. En, en ik hoor jou allemaal specificaties uh, zeggen van kleding. Nou, de, hè, dit, dit is inmiddels wel voor degenen die met duurzaamheid bezig zijn wel uh, algemeen bekend. Maar vind je ook dat je als duurzaamheidsmanager ook echt een uh, specialist moet worden op zo'n product? Of, of uh, heb je daar andere mensen voor uh, nodig? Nou, het hangt een beetje af van het soort bedrijf dat je bent. Dus of je nou heel groot
1: of heel klein bent. Kijk, ik denk dat uh, als ik kijk bij HEMA, uh, ik zeg altijd... Um, um, ik ben geen inkoper. Ik ben geen designer. Ik ben geen productontwikkelaar. Ik ben geen planner. Mm -hmm. um, dat zijn allemaal specialismes. En dat, die, nou ja, dat ben ik simpelweg niet. Um, wat ik probeer is om die mensen uh, te faciliteren... om hun werk zo duurzaam mogelijk te doen. Oh, mooi. Um, en uh, als we het voorbeeld van HEMA nemen... Kijk, bij HEMA hebben we beauty. We hebben hardware. We hebben uh, food. Uh, we hebben fashion. Ja. Yeah. Wij moeten eigenlijk van duurzaamheid over de hele breedte iets weten. En we hopen dus vooral. En dat is waar we de mensen ook in ondersteunen. Is dat bijvoorbeeld als jij de productmanager. Dus de productontwikkelaar bent uh, van kleding. Dat jij dan op kleding eigenlijk echt de, de, um, uh, de expert bent. Ja. Dat dan combineren. Dus een kledingexpert met een duurzaamheidsexpert. Nou dan kom je echt een heel eind.
0: Ja mooi. Dat is hoe wij dat proberen uh, ja, echt te verwerken in de organisatie. Interdisciplinair samenwerken dus, met Eva in haar rol als duurzaamheidsregisseur. Zij zwengelt aan en verbindt medewerkers binnen de HEMA die uit eigen initiatief duurzame stappen willen maken. Toch vraag ik me af, gaat duurzaamheid en HEMA wel altijd samen? De HEMA is toch ook gericht op goedkoop? Hoe gaan zij eigenlijk om met de dwingende hand van de vrije markt? Het moet wel binnen onze HEMA-prijs passen. Um, dat kan dus betekenen, dus,
1: en daarom is het ook zo belangrijk, dat je gezamenlijk bekijkt wat is er nu mogelijk in de markt. Um, en als ik dus een doelstelling zet, dat we dus ook zien, oké, okay, op dit moment is dit product of deze grondstof nog zo duur. Maar we weten dat het over twee jaar vanwege de marktwerking, dat het dan beter beschikbaar is dit, qua duurzaamheid. Dus ja, laten we die doelstelling twee jaar opschrijven, want dit is mm. gewoon niet haalbaar even. Um, en dan, denk ik, dan ben ik er ook echt voor dat we dat doen. Mm -hmm. uh, dat is, weet je wel, dus daarover moet je echt in gesprek gaan. Omdat ik zeg, ja, we moeten die HEMA-prijs behouden. Want voor ons gaat het er uiteindelijk over... om duurzaamheid voor iedereen toegankelijk te maken. Noord. Dus het kan zijn dat iets iets langer duurt. Het kan soms ook zijn dat we twee alternatieven in de markt zetten. Hè? Um, dus eentje conventioneel en eentje duurzaam. En dan dus ook kijken inderdaad wat de klant doet. En vindt de klant het ook echt prettig. Want inderdaad... Um, een duurzamer product in de markt zetten. Uh, wil ook, het lukt ook niet altijd. De klant is er ook niet altijd klaar voor. En dat hebben wij ook wel eens. Dan hebben we een heel mooi product ontworpen. En dan koopt niemand het. En dan heb je ontzettend veel derving. En dat is natuurlijk ja. Ja, dat is
0: helemaal niet duurzaam. Dus dan merk je ook gewoon. nou, Dan zijn ze er nog niet klaar voor. Over ja. twee jaar. Nog eens kijken. Kan je een voorbeeld geven van zo'n product... wat jullie in de markt hadden gezet... en uh, wat helaas niet ge, is gaan lopen? Ja, nou, dat is wel interessant. Want we hadden dus een aantal jaar geleden... hadden we dus ook verschillende
1: varianten van de rookworst. Um, en um, er zat bijvoorbeeld ook een biologische rookworst bij. Nou, en dat liep toen helemaal niet goed. Want het was echt ontzettend. Iedereen wilde dat, dat die in de winkel zou komen. En toen die er was, kocht niemand hem. Nou, dat is niet waar. Hij werd verkocht, maar zeker niet op de manier... Dat, als we hadden verwacht... Um, en uh, nou, dat was dus ontzettend zonde. Dus toen hebben we die er uiteindelijk uh, ja, op een andere manier in het assortiment gebracht. En is ook een tijd weg geweest. En nu hebben we dus afgelopen jaar de vegetarische rookworst, de ookworst, hebben we geïntroduceerd. Ja, en dat gaat ontzettend goed. Dus dan nou merk je gewoon dat een klant er, ja, dat ook de, het klantengedrag wat betreft duurzaamheid verandert gewoon. Ja.
0: En hadden jullie daar ook onderzoek naar gedaan achteraf? Van wat maakte nou dat, dat zij die worst niet wilden kopen? Of veel minder kochten dan de standaard? Ja, nou, um, dat zit, het zat hem echt wel vooral in. En dat is soms dus heel
1: lastig. Hè? En ik denk dat je daar iets aanraakt wat um, als um, uh, ja, retailer of als merk altijd heel lastig is... Dat we als burger en als consument twee verschillende petten op hebben. Dus iedereen zegt, ja, tuurlijk ben ik voor goede omstandigheden. Maar als we dan een portemonnee moeten trekken, gaan we toch voor, graag voor het allergoedkoopste. Ja, dat, dat merk je dan. Mensen vragen ergens om, maar gaan ze het ook afnemen. Dat was het
0: prijsverschil eigenlijk. Weet je dat nog uit je hoofd? Oeh, nee, dat weet ik niet nee. meer.
1: Dat ik niet.
0: Zat het in de euro's of in de. Of in de of nee,
1: nee, 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 het zit nooit in de euro's. Nee. Ik weet niet meer precies wat het verschil was. Nee, nee maar het was, het was niet zo groot nee, dus inderdaad. Nee, ja. nee, maar het was dan ook gewoon... Weet je, en dan de vraag was ook, was het dan het product op dat moment? Want nu zijn er dus mensen die heel graag een gevarieerd dieet hebben. Hè? En toen was het echt gewoon nog van... Joh, um, ja, maar als je een rookworst gaat eten... Ja, dat is ook niet per se. Het is net als als ik mezelf dan een keertje dat gebakje toesta. Dan wil ik ook dat het volop het slagroom en alles is. Dus een beetje dat gevoel, weet je. Dus als ik mezelf dan trakteer op zo'n halve worst. <lacht> dan, het echt een gevoel, weet je, dan wil ik niet per se voor een biologische worst gaan. Dan is het ook echt gewoon een, echt gewoon een goede rookworst zijn. Dus dat, dat past, het gevoel en de emotie past er niet helemaal bij. Bij het moment ook. Uh... Ja, bij het moment. Ja, klantengedrag en gedrag van de burger. Heel interessant. Hey, en wat
0: is nou een uh, duurzaamheidsroute waar je echt trots op bent? We hebben natuurlijk even over Katoen gehad. Ik kan me voorstellen ja. dat je daar trots op bent. Maar als je nu eens uh, kijkt naar je geschiedenis. Wat, uh... um, ja, Katoen is er zeker één waar ik
1: trots op ben. Omdat we dat wel ook echt um, uh, behaald hebben. Laten we maar zeggen als een van de eerste in de markt. Maar ook voordat onze voor onze doelstelling. Onze doelstelling was 2020, 100%. En dat hebben we in 2019 behaald. Dus dan ben ik heel trots op dat als dat helemaal gelukt is. Een ander, wat ik een mooi voorbeeld vind, is: um, dat is echt een hele andere tak van sport. Maar het is bijvoorbeeld wat we hebben gedaan um, uh, met de knetterbal. Nou, en toen ik, ik, ik wist eerst niet wat een knetterbal was. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook niet, of um, voor jou ook niet meteen duidelijk is. Maar het is een stuk vuurwerk. Uh, en dat is eigenlijk een rond balletje. En als je het op de grond gooit, dan gaat het een heel veel stukjes uit één. En toen werden wij daar dus door uh, consumenten en door um, uh, ja, partijen op gewezen. Van joh, jullie hebben dat in jouw schap liggen. Mm -hmm. als, uh, maar jullie hebben ook een route op, um, op plastic. En dat jullie willen verminderen van plastic. En dit is plastic wat meteen in de natuur terechtkomt. Yeah. Dat ruikt niet met elkaar. Dus dan krijg je zo'n mailtje of, een, of via social gaat het dan heel vaak. Hè? En dan denk je, ja, dat is wel een punt. Maar nee. ja, het nu in de winkels. Dus één ding is van, ga je iets niet inkopen, Maar een ander ding is, ga, ja, dit, dit, dit ligt al in de winkels. Dus dat hebben we toen besproken. En toen heeft dus onze CEO destijds, laat maar zeggen, heeft toen echt besloten. Dit halen we per direct uit de winkel. En dat is een hele mooie stap. En daarna, ja, weet je, als dan eentje gaat, dan moet ook de rest volgen, weet je wel. Dus dat is dan ook super mooi hè. Um, dus dat is iets waarvan ik echt wel denk, jeetje, ja, dat is echt wel gaaf dat je zo'n stap durft te nemen met alle ellende die er daarna nog komt. Want om, je mag dat niet zomaar vervoeren, dus hoe krijg je dat in hemelsnaam je winkels vooruit? Want het zijn allemaal speciale bussen, dus nou, dat, dat gaat echt een zak geld. Um, de ja. eerste verlies wat je leidt om niet te verkopen en vervolgens om dat weer uit je winkels te krijgen. Um, maar het is ook heel belangrijk om te laten zien, het is heel belangrijk wat je in eerste instantie in je winkels legt. En om daar ja. heel goed over na te denken en hoe kritisch dus die consument is vandaag de dag. Dus laten we er zelf goed over nadenken. Nou, en een andere, en ik denk dat dat echt heel gaaf is, is dat, um, nou ja, dat zie je in de markt, maar dat zie je dus ook bij collega's. En weet je, dat iedereen, iedereen vandaag de dag is veel meer met duurzaamheid bezig natuurlijk. Dat waar het, nou ja, zo'n zes jaar, zeven jaar geleden echt nog wel was van, jongens, we moeten dit doen en dit is belangrijk. En kijk, dit, als we het niet doen, dan... En nu uh, ja, stroomt de mailbox over, joh. En uh, zitten de agendas helemaal vol. Omdat, iemand, omdat mensen zeggen: joh, we hebben een idee. We gaan dit verduurzamen. We gaan daarmee aan de slag. Oh, wat je Vertellen of dit goed genoeg is. En uh, kun je hier je akkoord op geven. En hey, ik wil hierover. Nou, dat ik echt denk: van jee, wat gaan we snel? En ze um, wow. dus echt proactief ermee bezig zijn. Ja, dat het nu zo weef is in de organisatie. Niet zonder slag of stoot natuurlijk, want natuurlijk ben je een bedrijf. Dus ik zeg echt niet dat het een makkelijke journey is. Maar dat iedereen er zo mee bezig is, ja, daar ben ik echt
0: heel trots no. op. Het gaat dus echt om met z'n allen duurzaam willen zijn. En op basis daarvan circulaire en sociale keuzes maken en doorvoeren. Ook als dat soms ten koste gaat van de winst. Hoe zijn die neuzen zo de duurzame kant opgegaan? Wat is het geheim van de HEMA? Wat is ons geheim? Ik denk um,
1: om duurzaamheid te laten slagen. Dat het heel belangrijk is om het, uh, uh, goed naar de randvoorwaarden te kijken. Um, dus net wat ik zei, kijk, um, een, een, een doelstelling zetten als bedrijf is niet zo moeilijk. Dat kan Um, dus een stip op de horizon zitten is niet zo moeilijk maar waar je eigenlijk als bedrijf een akkoord op geeft is dat mensen daar tijd aan besteden dat het meegenomen wordt in de afwegingen van je strategie uh, dat er geld naartoe gaat dat ja. er aandacht naartoe gaat dat is waar je eigenlijk akkoord op geeft dus niet op 100% X in 2025. Nee, je zegt, oh, daar gaan dus zoveel mensen aanwerken. Uh, weet je, mijn leveranciers moeten daarmee aan de slag. En daarom, omdat het dus echt gewoon in de, de commercie van je organisatie zit, is het heel belangrijk dat het in de strategie zit. Ja. Um, dus ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Um, dus dat het onderdeel is van wie je bent en wat je doet. Um, dat het echt een argument is om dingen wel of niet te doen. Um, dus dat denk ik dat een hele belangrijke is. En wat bij duurzaamheid ook heel belangrijk is... is om altijd uh, zo transparant en open mogelijk te zijn... naar je verschillende stakeholders, maar ook naar je klant. En ook naar jezelf. Jongens, dit is, en dat klinkt misschien afgezaagd... maar dit is echt een journey. Dus een mm. beetje gaan op pad. Soms beginnen we aan een doelstelling... en dan zijn er nog niet eens goede oplossingen voor... Hè? In, in de, uh, op bepaalde voor bepaalde vervanging van bepaalde materialen... maar je weet dat dat met jaren dat het wel zal komen in de markt. Dus het is ook best spannend. Dus ik denk vooral dat aan iedereen dat het heel erg ook te vertellen is... van jongens, dit is een journey. Mm. Um, we doen ons best. We kunnen niet alles perfect doen... maar we kunnen ons wel er gewoon helemaal voor inzetten. Yes. Dus kunnen we een misstap maken, dan leggen we dat uit... Uh, maar we doen het in ieder geval met de beste intenties... en met het idee om het morgen iedere dag ja, morgen weer beter te doen dan vandaag.
0: Ja, mooi. Uh, en gewoon volhouden. Duurzaamheid verweven in je strategie... zodat alle beslissingen ook vanuit deze waarde genomen worden. En accepteren dat duurzaamheid bereiken taai kan zijn. Als laatste ben ik benieuwd hoe het de HEMA vergaat in coronatijd. Winkels zijn voor langere tijd gesloten geweest... Welke eigenschappen van de HEMA maken dat ze toch uh, overeind nou, blijven? Ik denk
1: dat het een heel positief merk is en een heel positief bedrijf. En dat um, We hebben natuurlijk de afgelopen jaren verschillende eigenaren gehad. En wat je ziet is dat we gewoon uh, vooral ook blijven kijken naar... Nou, weet je wel, wie is onze klant en wat vraagt onze klant van mm. ons? En uh, gewoon heel erg focus houden op... Uh, ja, wat vraagt onze klant, wat heeft hij nu behoefte aan... dan spelen we daarop in. Ja. En gewoon positief blijven. oké okay, Misschien veranderen dingen van richting. Uh, wees daar flexibel in. Uh, welke dingen kunnen we wel doen? Kunnen we het anders doen? Er uh, ja, kan echt van alles en van alles gebeuren. En um, sommige oplossingen zijn heel groots en lastig. En sommige oplossingen zitten maar ook in kleine dingen. Een mooi voorbeeld misschien is om het heel concreet te maken. Want nou ja, uh, wees daar flexibel in. Uh, welke dingen kunnen we wel doen, kunnen we het anders doen? Uh, ja, er kan echt van alles en van alles gebeuren. En um, sommige oplossingen zijn heel groot en lastig. En sommige oplossingen zitten maar ook in kleine dingen. Een mooi voorbeeld, misschien is om het heel concreet te maken. Want nou ja, pandemie en duurzaamheid is allemaal natuurlijk grootste woorden. Um, als je bijvoorbeeld kijkt. Um, ja, er zijn natuurlijk ook allerlei problemen, inderdaad met corona en fabrieken die er dicht waren. En toen kwam er nog een keertje een kanaal bij, wat afgesloten was, om het zo te zeggen. Ja, het, het, het hield niet op, laat maar zeggen. Het was een beetje Murphy's Law. Nou, dan krijg je dus bijvoorbeeld ook dat uh, ja, orders op een ander moment binnenkomen dan gepland of, uh, nou ja. Dus bijvoorbeeld dat er dan een winterassortiment zou komen met t-shirts met een lange mouw. Ja, ja, die hadden we eigenlijk dat moment niet meer nodig. Dus dan zeggen we met een leverancier, gaan we kijken, ja, wat kunnen we dan wel doen? Want we hebben deze order samen met jou al geplaatst. Mm -hmm. We willen dat doorzetten, want ja, zij moeten ook gewoon door. En je hebt dan een relatie met hun, dus je wilt vasthouden aan de afspraak die je hebt gemaakt. Dan hebben ja. we gezegd? We laten die orde doorgaan. Die komt later binnen op dat en dat moment. En dan maken we van een lange, maak we een korte mouw. Yep. Dus, is, is zo praktisch kan het dus ook zijn. In plaats van te zeggen: nee jongens, dit gaan we niet doen. Hey, dan kijk je, nee, we zijn partners. hoe gaan we hier samen een oplossing in maken. Oh, ook later kunnen we die styles anders maken, zodat we toch samen dit kunnen doen. Maar dat is ook maatwerk. Ja. Uh, en dat is ook best wel uitdagend natuurlijk als je zoveel producten hebt. Dus daar um, echt, dan moet je met. Uh, we hebben echt denk ik, uh, de teams hebben zich daar echt gewoon uh, met man en macht voor ingezegd. Echt um, fantastisch, heel heel hard werken. Um, maar wel met resultaat.
0: Nou, heel mooi. Ik. Uh... Ik denk dat we genoeg uh, dat je genoeg verteld hebt voor een mooie ja. podcast, Eva. Mooi, heel ja, heel erg bedankt.
1: Ja, nou ik doe het ook vooral echt met heel veel passie en energie. En ja. het, uh, echt iets waar ik in geloof. En, en het is gewoon een ontzettend mooi bedrijf om dit, uh, om dit te vermogen mogen doen. Want ja, weet je, ik zeg wel eens, nee, uh, Hema is echt bijna als een nationaal voetbalteam, laat maar zeggen. Weet je wel, een soort van nationale held. Ja. Uh, maar daardoor kun je ook juist bij de klanten. Ja, je hebt kun je ook wel echt iets teweeg brengen. Weet je? Als je. Uh, op sommige topics. En dat, ik denk dat dat echt heel mooi is. Er ja. zijn niet veel merken die dat al van nature zo in zich hebben als wij dat hebben. En uh, als je dat uh, in kan zetten voor het maken van een positieve impact... en dat uh, mensen daardoor uh, ja, iedere dag weer een beetje geholpen zijn... dan uh, denk ik dat dat heel mooi is.